On nous a toujours dit qu'il ne fallait pas changer une équipe qui gagne, mais jamais comment la recruter. Je suis Robin Choi et j'interroge les meilleurs spécialistes francophones du recrutement pour collecter pour vous leurs secrets. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis avec Hugo Perrier qui est Chief People Officer chez Partout et on va parler de l'Employee Value Proposition et du Culture Code, donc comment est-ce qu'on isole et qu'on met en valeur les valeurs dans son entreprise, que ce soit côté plutôt euh, extérieur donc pour les plus futurs employés ou en interne pour les employés actuels. Donc merci beaucoup Hugo de participer à ce podcast, c'est un sujet qui te tient à cœur dont tu as déjà beaucoup parlé et donc on va on va essayer d'avoir des axes euh, nouveaux sur cette euh, pendant cette discussion. Est-ce que tu peux peut-être te présenter rapidement et nous dire pourquoi ce sujet te tient tellement à cœur et comment tu en es arrivé à parler de ça Bien sûr. Bah déjà merci euh, pour l'invitation et, et bonjour à tous. Alors je suis Hugo, j'ai euh, 35 ans et je suis le Chief People Officer chez euh, Partout qui est euh, un logiciel à destination des euh, des grandes enseignes comme des administrations ou des petits commerçants pour gérer leur, leur visibilité et leurs interactions avec leurs clients. Et j'ai rejoint cette scale-up depuis le mois de, de janvier 2022, donc maintenant un an. Et effectivement, quand tu m'as proposé de, de participer à ton podcast, on s'est très rapidement dit tous les deux que le sujet de la marque employeur et notamment le sujet de, de l'employee value proposition était un sujet pertinent à la fois parce que bah, c'est un sujet qui me passionne, j'adore en parler, donc ça fait plusieurs fois que j'en parle et c'est toujours avec plaisir. Et surtout parce que j'ai repris le travail de l'EVP sur un nouveau niveau, je pense, qui est celui du culture code, du culture deck, qui pour moi est un peu la V2 de, de l'EVP et c'est ça dont, voilà, dont je voulais partager l'expérience aujourd'hui. Ok, donc... On va parler aujourd'hui de Employee Value Proposition, donc l'EVP, de Culture Code slash Culture Deck. Donc encore une fois, on, on recouvre, si je comprends bien, à peu près la même réalité, qui est comment est-ce qu'on donne plus de transparence sur euh, sur ce qui se passe en interne, sur les valeurs, c'est ça Hugo à peu près Exactement, c'est en fait de, de se raconter en tant qu'organisation, à la fois pour que euh, le, le, le deal, en fait, la transaction avec les, les candidats soit la plus claire, nous, on sait ce qu'on attend des candidats, mais c'est important que les candidats sachent quelle organisation ils vous rejoindre, quelles sont les missions, les valeurs, les attentes aussi de celle-ci, pour savoir exactement où ils vont. Et pour une organisation qui est en train de grandir, qui scale, comme on dit dans le jargon des, des startups, c'est aussi très très important parce que c'est des, des évolutions qui, euh, qui, qui, qui peuvent changer la dynamique, les façons de faire dans une entreprise. Euh, je crois qu'il y a une expression qui dit qu'à partir de 150 personnes, la culture change. Donc c'est aussi l'attribut qu'a ce document-là, c'est d'essayer de, de faire évoluer la culture d'une façon qui soit maîtrisée et d'une façon qui soit vue comme bénéfique par les personnes qui ont, qui ont monté une société ou qui la développent. Ok, donc là, pendant une trentaine de minutes, on va essayer de d'expliquer, de vraiment couvrir comment construire son employee value proposition, son EVP ou son et ou culture deck, culture code, à travers tes expériences chez Cheers notamment et chez Partout. À la fin des 30 minutes, normalement, les gens auront réussi, auront les, les bases pour le refaire eux-mêmes. Quels sont un peu, avant même de rentrer dans le détail de comment le faire quels sont les bénéfices que les gens peuvent apprendre, peuvent, peuvent avoir d'un... Bah déjà, on va parler de employee Value Proposition. Quels sont les bénéfices Est-ce que c'est euh, augmenter le taux de transformation dans le recrutement Est-ce que c'est avoir plus de candidatures en interne Est-ce que c'est avoir... Euh, voilà, c est, c est, quels sont les bénéfices à attendre de, de ce travail 
Pour moi, le, le travail a déjà un premier bénéfice qui est effectivement sur le recrutement d'améliorer la conversion. Je pense pas que ce soit un outil de notoriété. Ça peut l'être euh, si euh, on a fait le buzz avec ou si euh, on, on est déjà une boîte qui s'appelle Netflix. Je pense qu'effectivement, ça, ça, ça aide. Néanmoins, moi, je le vois plutôt comme un transformateur. Je le vois plutôt comme un quelque chose qui optimise la conversion d'un candidat qui est déjà rentré dans le funnel de recrutement et qui est déjà rentré en process. Ça, c'est la vertu que je vois pas mal en, en recrutement, à la fois améliorer cette conversion, mais aussi améliorer le, la sélection pour des recruteurs, de savoir aussi est-ce qu'un candidat l'a lu ou non, est-ce qu'un candidat, une candidate se reconnaît dedans. Ça permet aussi d'avoir de, des conversations qui sont beaucoup plus puissantes. Et pour moi, c'est aussi un, un fort... Euh, un fort bénéfice interne au-delà du recrutement qui est de comment on, on intègre bien les nouvelles personnes, comment on, on, les, on les évalue et comment on les forme à pouvoir euh, développer ces, euh, ces, euh, ces, ces comportements, ces attributs qui sont liés à notre culture pour faire en sorte bah, qu'ils s'épanouissent et qu'ils se développent le mieux possible dans, dans notre organisation. Ok, donc surtout euh, le, le bénéfice numéro un, c'est améliorer la conversion et il faut pas s'attendre à ce que ça génère forcément plus de candidatures, mais c'est plutôt mieux convertir les gens qui sont dans le process et mieux aider l'équipe de recrutement aussi à faire l'évaluation. Et ensuite, l'intégration, c'est quand même assez important parce que plus, enfin, mieux les personnes sont intégrées, moins il y a besoin de re recruter derrière pour remplacer les personnes qui sont mal intégrées. Ouais, je le vois vraiment comme un outil, euh, comme un outil indispensable pour tous les CEO ou tous les, euh, les leaders RH, en fait, parce que pour moi, je sais que ça a toujours été la pierre angulaire de ma stratégie. C'est qu'en fait, je l'ai pas fait seulement dans une visée de recrutement, je l'ai fait dans une vision de stratégie globale, de dire c'est quoi l'histoire que je raconte aux candidats et c'est quoi l'histoire que je fais vivre en interne aux salariés. Et je pense qu'avoir ce travail-là, ça rend ça aussi, on va en parler, mais très, très cohérent. Donc, pour moi, il y a de multiples bénéfices. Effectivement, le plus observable, je pense qu'il se... En tout cas, à première vue, c'est celui effectivement dans la conversion. Il y a un autre point, c'est quand on parle, que ce soit dans une équipe qui gagne ou les players, le podcast en anglais, quand on parle de employer branding, souvent ce qui revient, c'est qu'il faut toujours commencer par le, le, le bas du funnel de conversion, donc plutôt ce qui est le plus proche de la conversion, alors que traditionnellement, les entreprises, quand elles pensent en marque employeur, elles essaient d'adresser le haut du funnel, c'est-à-dire générer plus de candidats, avoir des, des initiatives qui marquent les gens, qui génèrent des candidatures, alors que ce qui est le plus efficace, c'est de commencer par vraiment le bas du funnel, convertir les gens qu'on a déjà et mieux convertir les gens qu'on a déjà avant de chercher à en avoir plus. Et donc là, on va vraiment adresser cette partie-là. Je, je rejoins à 200% et, et, et notamment avec le marché du travail actuel où il y a, a l'équilibre qui, qui a évolué en faveur des candidats. Donc, de toute façon, de plus en plus de candidats qu'on va approcher en direct. Donc, en fait, l'intérêt de la conversion pour moi est beaucoup plus important. Effectivement, avoir c'est toujours sympa d'avoir une notoriété en plus, mais pour moi, les résultats vont être beaucoup plus impactants si on, on travaille sur ces candidats qu'en plus, la plupart du temps, on approche en direct. Hum. En plus, l'approche directe, ça te permet de sélectionner vraiment les gens que tu veux et d'être sûr qu'ils soient dans ton périmètre. Absolument. Ok. On commence par euh, l'EVP, donc euh, l'Employee Value Proposition. À quoi ça ressemble euh, ben, Je pense que de toute façon, en cherchant et on rajoutera les liens dans la description, on pourra trouver le, le travail que toi, tu as déjà fait parce que c'est évidemment public puisque c'est destination des candidats. Mais pour ceux qui n'ont pas d'ordinateur sous les yeux ou qui peuvent pas chercher, à quoi ça ressemble Qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est des, euh, est -ce est une présentation Est-ce que c'est un, un article Ouais. Alors le, je vais te parler de deux EVP euh, 
que je connais très très bien et ensuite je te parlerai peut-être d'autres. Euh, euh, la première que, que j'ai co-conçue, c'est celle euh, chez Cheers, donc qui est un, un document d'une trentaine de pages et qu'on a conçu avec euh, avec les deux fondateurs de Cheers et notamment Antoine Lecomte qui était l'un des deux co-CEO. Et euh, l'anecdote qui est marrante, c'est qu'on a commencé à la rédiger en mars 2020. Donc, euh, tout le monde se souvient, c'était le premier confinement. Ça faisait des mois qu'on réfléchissait à... à à comment on va raconter notre comment on voulait raconter notre culture chez Cheers parce qu'il y avait une culture qui était très forte des choses sur lesquelles on n'avait pas mis de mots mais qui se ressentaient en interne et quand des gens partaient ils disaient que c'est ça qui qui allait leur manquer et parfois ils revenaient pour ces mêmes raisons là et c'est aussi ce que des candidats disaient quand ils passaient un processus de recrutement ou des euh, des nouvelles recrues au bout de deux, trois semaines ils disaient je ressens ça du coup euh, ça nous semblait super important de mettre des mots derrière ce ça et de mettre des exemples de mettre des preuves donc on a, c'était le premier confinement, on s'appelait euh, limite tous les soirs parce que c'était le confinement aussi, donc bon, faut dire que <rire> chacun, chacun avait besoin de, de recréer du lien et on s'appelait et euh, il me racontait euh, toutes les anecdotes qui avaient fait, euh, qui avaient fait euh, Cheers. Cheers c'était une boîte qui était née en 2012, donc qui avait déjà huit ans en 2020 et du coup plein d'anecdotes, plein de hauts et de bas et, euh, et on a passé pas mal de temps à ce qu'il me raconte ça. Ensuite, on voulait aussi faire un, un reality check. Donc, j'ai fait aussi des ateliers avec des managers en interne. J'ai fait passer des questionnaires sur qu'est-ce que vous avez remarqué C'était quoi dans, ce que vous avez remarqué dans votre rapport d'étonnement Qu'est-ce que les gens disaient en exit interview Qu'est-ce que on attend d'un manager Et lister tous ces éléments-là pour en faire un doc, du coup, comme je disais, euh, à peu près une 25-30 pages qui euh, raconte à la fois l'histoire de la boîte Qu'est-ce que, pourquoi elle a été fondée C'était quoi les premières histoires Qu'est-ce qu'elle apporte aujourd'hui C'est quoi la, c'est quoi la mission qu'elle porte C'est quoi l'objectif qu'elle a d'un point de vue business comme d'un point de vue plus global et sociétal Qu'est-ce qui est offert aux personnes qui rejoignent l'aventure Donc là, on se parle aussi beaucoup des valeurs en fait. Il y a les avantages bien sûr, mais il y a aussi les valeurs, les attitudes qui sont attendues, un peu ce, cette transaction entre ce que euh, la société, l'entreprise va t'apporter et ce que toi tu vas lui apporter en termes de compétences, mais aussi en termes de d'attitude, du coup de compétences comportementales. Donc c'était un travail qui a duré plusieurs euh, semaines, je pense qu'on l'avait finalisé à la fin du premier confinement, donc à peu près deux mois si je dis pas de bêtises, et qui a été assez fort parce qu'il y avait un fond qui était vraiment ce qu'on avait envie que tous les candidats sachent, ce que les nouvelles recrues euh, et en tête, et en plus qui nous ressemblait. Et c'est là où on a fait aussi un gros travail, c'est qu'il y avait dans ce doc, et il y a toujours d'ailleurs, je pense, plein d'anecdotes, plein de photos, plein de témoignages. Et ça, c'est vraiment un truc que je recommande en construisant son EVP, c'est d'être le plus concret possible, faire parler les gens, donner des stats, euh, des statistiques, si on en a, euh, par exemple des scores de NPS ou euh, des scores de, de rétention, etc., des talents c'est d'avoir le, le, le document le, le plus concret pour se raconter. Donc voilà, voilà le, le travail qui a été fait. Et ensuite, l'histoire, ça a été de, bah de le, le partager déjà aux candidats. Donc ça, c'était l'un des premiers trucs, de, de le tester auprès des candidats, euh, de leur demander euh, ce qu'ils en pensent, d'en faire des conversations aussi pour les premières prises de contact. On se parlait tout à l'heure des candidats qu'on approche. C'est tellement plus puissant un, un candidat qui peut-être... Euh, nous connaît de nulle part et de lui dire bah, avant notre premier échange je te partage un document si tu as envie de le regarder pour me poser tes questions ça devrait pas mal t'aider à comprendre quel est notre business comment on se définit et ce qu'on a ce qu'on va attendre de toi et comme je le disais on fait de plus en plus d'approches directes aujourd'hui 
à cause de l'équilibre sur marché, c'est quelque chose qui a été clé dans le test de voir comment réagissaient des candidats à ça. Ok. Et donc, je comprends comment vous avez eu cette idée. Quelles sont un peu les inspirations que vous avez eues au début Comment vous avez dit, on va mettre ça, mais pas ça On va rajouter des images. Bon, il y a certaines choses qui viennent assez spontanément, mais est-ce que vous avez d'autres inspirations Tu parlais de Netflix tout à l'heure. Je crois que Netflix est assez connu pour leur... C'est surtout le culture code sur lequel ils sont ouais. connus, il me semble. Mais voilà, est-ce que tu as eu d'autres inspirations comme ça où tu t'es dit, OK, c'est ce vers quoi on veut tendre Ouais. Alors, Netflix, effectivement, une référence là-dessus. Je crois que c'est le Culture Code qui a été le plus téléchargé de, euh, de l'histoire. Il est disponible sur leur site. Le, ce qui fait la différence, c'est que Netflix est aussi connu pour avoir une culture très forte. Et en fait, il y a ce qui est rédigé est vraiment assez clivant. Ils disent des choses qui euh, sont assez fortes et qui sont des parties pris qui permettent vraiment de savoir que Netflix est une boîte qui va être différente d'une autre. Pour le meilleur ou pour le pire d'ailleurs, mais au moins ça permet aussi de faire une sélection à l'entrée et c'est un peu la vertu qu'ils attendaient de ce document-là. Donc de, je recommande cette lecture euh, qui est assez longue du Culture Code de, de Netflix pour en voir effectivement c'est quoi les éléments qui sont différenciants de votre organisation, qu'est-ce que vous avez envie de dire et euh, qu'est-ce que vous, vous avez que d'autres n'ont pas. Et ça, Netflix a, a, a brillé dans cet exercice-là. Il y a HubSpot qui était un, un petit peu plus, je pense, dans notre style, qui est peut-être un petit peu moins clivant, euh, mais qui avait euh, qui a une vertu forte, c'est que ça explique par la preuve tout ce qui est avancé. Donc, quand on parle de valeur, derrière, il va y avoir des exemples très concrets de process en interne, d'outils qui sont utilisés. Ils vont assez loin euh, jusqu'à expliquer certains process RH en lien avec ces valeurs-là. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, en fait, est, est limite une... Euh, une politique interne sur le management, sur la prise de décision, sur les valeurs, et du coup, qui permettent vraiment bien expliquer. Et d'ailleurs, il y a des startups en France qui ont bien réussi l'exercice et que je recommande. Je pense notamment à, à Ornica, qui est beaucoup plus récent, je crois. Euh, le, leur culture code, je crois, date de, de l'an dernier, mais euh, qui, pour moi, est une, une super référence pour saluer euh, Jessica, qui est la, la DRH d'Ornica. Et, et, et je crois que le, le, le deck est aussi en disponible en téléchargement. Et en fait, il reprend, je trouve, la culture euh, HubSpot en, en racontant des exemples. Et je sais qu'il focalise pas mal sur comment on prend des décisions chez Ornicar. Et derrière, il y a une explication de bah, comment on prend des décisions, qu'est-ce qui est important chez nous, quel est le cycle et le process, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez fort et qui donne lieu à un document qui fait une quarantaine de pages aussi. Donc, euh, si je devais mentionner trois, trois références, ce serait celle-là. Après, il y en a plein d'autres. J'ai vu que Preto avait fait un super exercice aussi sur euh, dans le domaine. Je crois que Luco aussi. Donc, euh... Ok. Ouais, ça fait beaucoup d'exemples, beaucoup d'inspiration. Donc, je les reliste un peu. Il y a Netflix, HubSpot. Je mettrai les liens dans, le, dans la description de l'épisode aussi. Bah, forcément, Cheers euh, partout. Euh, Ornicar, peut-être Preto, peut-être. Euh, tu en as donné un autre. Euh, Luco aussi, je crois. Luco, ouais. Okay. Et aux US, j'avais aussi en tête Basecamp. Alors, c'est un peu plus employé handbook sur le fonctionnement en interne et règles en interne. Et GitLab, qui est un peu pareil. Ouais. D'ailleurs, il y a un, souvent une, une forme de porosité entre l'employee value proposition et le culture code. Et on, après, on pourra en parler et voir quelle est un peu la différence entre les deux. Mais peut-être pour rester encore un petit peu sur l'EVP, quand tu l'as fait chez Cheers ou quand tu l'as refait chez Partout, c'est quoi à peu près le temps, euh, tu vois, l'ordre de grandeur de temps à y passer Est-ce que c'est quelque chose qui se fait en deux semaines, en y passant 30% de son temps Est-ce que, est, tu vois, pour que les gens aient un peu en tête le temps à y passer Ouais, dans mes souvenirs, alors, ça s'est fait, euh, au départ, ça s'est fait par des conversations euh, d'une demi-heure, plusieurs, euh, plusieurs fins de journée. Je dirais qu'en tout, euh, le travail euh, tel que je l'ai fait chez Cheers, il a duré deux mois à peu près, un peu plus de deux mois, je pense. Et ça devait représenter, ouais... Euh, je pense, euh, 10 à 20% de mon temps. 
pendant cette période-là parce qu'il y a eu des formulaires à envoyer, à analyser, des interviews à faire, de la rédaction, de la re-rédaction, le tester en interne aussi. Moi, je recommande de, de faire une première version en utilisant ces, différents, ces différentes étapes, mais de pas se dire que c'est bon, il est gravé dans le marbre, notamment sur la forme, et de le retravailler. Moi, je sais qu'avant de partir de Cheers, j'avais déjà lancé la deuxième version à peine un an après. Parce que même si sur le fond, peu de choses avaient bougé, en fait, on avait envie de parler de nouveaux exemples. Il y avait beaucoup de choses qui avaient changé avec euh, trois confinements, <rire> trois confinements en un an, on avait des choses à raconter là-dessus. La boîte avait évolué, des nouvelles preuves, des nouveaux témoignages étaient apportés. Donc, je pense que le, le plus important dans la première, dans la V1, la première version, c'est vraiment de le co-construire et de demander des avis à plusieurs personnes et de sortir une version, de la tester et de la retravailler ensuite. Il y a, il y a un, un tout petit détail, mais purement technique. Le design, vous avez fait comment Parce que je, de ce que je voyais, le, il est bien présenté, tu voyais les images, c'est bien mis en, en page. Vous êtes passé par des freelances, vous l'avez fait en interne, c'est toi qui l'as fait non, alors j'ai pour le coup j'ai je ne sais pas si c'est un hasard mais je suis allé toujours dans des scale-up qui sont assez euh, bootstrapés et qui font par elles-mêmes donc c'est vrai que moi je j'ai pas fait appel à des euh, désolé à des consultants euh, en marque employeur ou à des designers au mieux je me suis fait aider un peu de designers et des équipes market en interne ça super important chez Cheers la CMO et son équipe m'ont pas mal aidé sur euh, la charte graphique sur comment pousser des messages comment euh, rendre le message super clair donc ça j'ai eu des super conseils là-dessus mais euh, pff, moi ma recours c'est vraiment d'essayer de le faire en interne et en plus ça, ça faut que ça parle de l'interne faut que ce soit un document qui se passe de main en main où on n'a pas l'impression que c'est un doc d'une personne mais un doc de boîte donc euh, moi je recommande euh, de se faire aider de son équipe marketing, de se faire aider de ses designers en interne si on en a, euh, le passer aussi à différents à différentes personnes, différents métiers pour qu'ils puissent valider que ça leur parle, que les mots qui sont employés sont clairs. Et pour moi, c'est ça fait le, ça fait le jeu. Ok. Et d'ailleurs, si on regarde celui de Netflix. En réalité, c'est juste une page avec du texte, donc on peut aussi imaginer commencer avec un Google Doc, euh, on met tout à la suite, on met quelques images et pas besoin de se prendre la tête sur le design. Quoi. Ouais, alors après Netflix, c'est Netflix. Donc je pense que euh, ils attirent des gens, euh, <rire> eux, ils avaient plus besoin d'expliquer et de trier que d'attirer. Euh, J'avoue que c'est important, je, je trouve que euh, l'IVP et le Culture Deck ressemblent à la boîte dans laquelle on est. Chez, chez Cheers, il y a un mot qui revenait tout le temps, c'est le smile, c'est le sourire. C'est une boîte qui imprime les photos pour des personnes, pour des heureux événements. Clairement, on ne pouvait pas faire un culture deck, et un, enfin une EVP, qui soit pas plein de couleurs, euh, plein d'ondes très positives. Et d'ailleurs, c'est ce que les gens disaient euh, souvent la première réaction, c'est euh, « Ah ouais, ça, 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 ça donne envie, ça donne le sourire, il y a des, il y a des, il y a des blagues, parce que c'était dans le style de, de Cheers. » euh, et là, le travail euh, qui a été effectué avant moi chez Partout, parce qu'il y avait déjà une EVP avant que j'arrive, euh, je le précise, euh, travaillé en grande partie par euh, par le fondateur et le CEO. Euh, et moi, là, je suis plutôt en train de travailler sur sur la V2, qui est de euh, d'aller vers une EVP, vers plutôt un culture deck plus global. D'accord. Et avant de rentrer vraiment dans le culture deck, ça va être, mais c'est beaucoup dans la continuité. Est-ce que tu peux reprendre mais vraiment de manière très détaillée quelles sont les 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 grandes parties ou tu vois les grands paragraphes que tu as dans l'IVP sachant que c'est forcément votre choix donc tu vois Netflix en avoir certains vous allez en avoir d'autres Ornicar va en avoir d'autres mais quels sont un peu les grands chapitres sur lesquels tu penses que c'est important de de passer du temps ouais ben je vais je vais te dire en gros le sommaire en fait de de, de ceux que j'ai connus chez Cheers ça commence par l'histoire de la boîte 
Donc, c'est vraiment là le témoignage des fondateurs, fondatrices de la boîte, pourquoi ils l'ont fait, vraiment les premières étapes. Une explication business de ce qu'on fait, c'est quoi le produit, c'est qui les clients, pourquoi, voilà, quel est, quel est notre savoir-faire raconter aussi l'histoire de la croissance et l'histoire de c'est quoi les challenges à venir pour aussi donner envie sur des challenges et des missions. Ensuite, on parle des valeurs et euh, c'est quoi la façon de travailler euh, de notre entreprise, c'est quoi euh, justement les comportements attendus, c'est quoi les do's and don'ts, euh, les choses qui vont être très valorisées et à contrario, les choses qui vont pas être acceptées ou euh, qui vont pas être valorisées. Un mot aussi sur la philosophie RH, ne pas hésiter à à expliquer pourquoi certains process, notamment si c'est des choses qui sont assez euh, différenciantes, l'expliquer et, et avoir avoir des mots là-dessus. Avoir des témoignages, alors soit on peut les retrouver dans les différentes parties, soit à la fin on peut avoir cette partie témoignage. Chez Cheers, il y avait une partie qui était importante, on avait pas mal d'employés qui revenaient. Il y a eu plusieurs employés, je crois qu'il y a eu l'histoire euh, au moins cinq fois euh, d'employés qui étaient partis et qui étaient ensuite revenus. Et ces histoires, on voulait raconter et aussi de, de salariés qui étaient partis et dont euh, on était super fiers parce qu'ils ont euh, fait des tours du monde, monté leur boîte, monté des associations. Et cette partie alumni, je pense qu'elle est... Euh, elle est ultra positive parce que comme on le voit sur LinkedIn, des boîtes, des ex-Google, des ex-McKinsey qui sont fiers de cette appartenance-là, je trouve que c'est aussi intéressant de valoriser ce que les gens deviennent après le passage dans notre entreprise. Et ça, je trouve que c'est un aspect qui est, qui est super différenciant parce que ça raconte une histoire assez moderne sur le fait que ben une entreprise, ça va certainement être une étape dans notre parcours professionnel, mais autant la rendre la plus fructueuse et la plus, la plus importante possible. Et un truc qui était assez particulier chez Cheers, qui était de parler de, de certains souvenirs. Comme euh, je le disais, il faut que le l'EVP ou le Culture Book ressemble à votre entreprise. Et pour une euh, société d'impression photo, très important de parler de souvenirs. Et du coup, on avait joué le jeu de raconter les meilleurs souvenirs en photo de, de la boîte, qui pouvaient être des souvenirs business ou des souvenirs de moments ensemble. Et euh, l'EVP, chez Partout, retrace euh, une structure qui est assez proche D'abord, qui parle de l'environnement de travail. Donc là, on retrouve tout ce qui est culture, valeur, comment se passe l'onboarding, comment se passent les formations et le développement quand on est au sein de la société, quelles sont les perspectives d'évolution. Qui parle pas mal de la vie d'entreprise. Il y a une, chez partout, il y a une vie d'entreprise qui est extrêmement riche avec beaucoup de rituels, beaucoup d'activités, beaucoup de, d'esprit d'équipe. Et on prend le temps de raconter ça parce que, L'ambiance, c'est quand même quelque chose qui est très important pour des euh, pour les salariés et c'est toute cette partie de vie d'entreprise qui englobe ça. Une autre partie très importante, c'est sur les engagements RSE. Partout, c'est une, euh, une société qui est très engagée et qui, euh, bah, on a la volonté de devenir Bicorp d'ici euh, d'ici un an. Donc, on est en train de faire tout le travail d'audit et euh, d'amélioration continue pour y parvenir. Mais on raconte déjà toutes les choses qu'on a mises en place, nos initiatives sur ce sujet-là pour que ça parle aussi à des gens et de se dire bah, je rejoins une entreprise qui a un logiciel à destination des commerçants mais euh, qui a aussi euh, qui a envie de le faire d'une certaine façon et qui défend euh, d'autres valeurs aussi et enfin une partie vraiment euh, euh, très EVP qui est les bénéfices qui sont tous les bénéfices plus matériels et une, une explication des différentes politiques sur le télétravail sur les avantages et tout ce qui va au-delà de la loi pour pas juste répéter ce que ce que prévoit la loi française comme les tickets resto, la mutuelle, etc., mais qui va un petit peu plus loin. Ok, ouais, je pense qu'on le, là le fait que tu nous donnes le sommaire, ça permet de bien comprendre. C'est à la fois une trame qui se répète entre entre les différents documents, donc l'histoire de la boîte, l'explication du business, de comment on travaille en interne, de donner le plus de détails. Et ça, c'est un point qui est assez important sur une 
sur une autre question que j'aurais pour toi, c'est comment est-ce qu'on s'assure dans euh, tu vois 3-5 ans quand tout le monde aura écouté cet épisode de podcast ou le reste du contenu que tu auras fait sur les JP, comment est-ce qu'on s'assure d'être quand même différenciant dans sa dans sa tu vois proposition de valeur euh, J'ai l'impression à chaque fois, ce que tu décris, c'est extrêmement différenciant parce que ça colle à l'entreprise. Tu vois, Cheers, il y a la notion du souvenir, de l'image, donc beaucoup d'images dans la présentation, euh, le, ce que vous appelez le smile, le sourire, euh, donc sans Nicole. Euh, partout, ça a l'air peut-être un peu plus, euh, entre guillemets, professionnel, quoi, avec plus, okay, quelles, sont, quelles vont être vos progressions dans l'entreprise, qu'est-ce qui se passe dans la vie de, au travail. Est-ce que tu as des conseils pour vraiment s'assurer que chaque... Euh, tu vois, euh, EVP, chaque employee value proposition soit euh, très différenciante et qu'on évite d'avoir tous les documents qui se ressemblent. Pour moi, ça se sent assez vite quel va être le, le point différenciant. Et comme je disais, c'est souvent ce qui se voit dans les, les rapports d'étonnement, dans les exit interviews. Et moi, chez, pour donner l'exemple chez Partout, ce que j'ai senti très rapidement, c'était la dimension ambiance, la dimension proximité. Et en fait, souvent, il faut pas aller chercher forcément trop loin. Déjà, on regarde comment comment ça se passe dans l'open space, comment ça se passe dans les bureaux et surtout aller regarder la façon dont on traite aussi nos clients et ce qu'on dit à nos clients. Et moi, c'est pas mal le, le discours business de partout qui m'a inspiré parce que les CEO, les managers disent bah, « En fait, nous, on est une boîte qui dédie un quart de ses effectifs au service client, au fait que les clients soient, nos clients soient super bien accompagnés, qu'ils se sentent en proximité, qu'ils se sentent écoutés. Et en fait, c'est quelque chose qui parle aussi énormément de la boîte en interne. On fait des enquêtes internes tous les deux mois pour prendre le pouls des salariés. On est extrêmement attaché aux signaux faibles. Moi, j'ai, on est 400 aujourd'hui et j'ai encore, et je trouve ça super. Il y a plein de collaborateurs qui vont m'attraper par le, <rire> par, par la chemise quand je passe au bureau pour me raconter une anecdote, pour me parler d'un besoin. Et, et il y a ça, ce truc de proximité et d'ambiance qui est assez important. Et en fait, faut pas aller chercher trop, trop loin. Souvent, en fait, ce que tu vas raconter dans ce culture book, c'est aussi l'expérience vécue par tes clients. C'est ce que tu claims aussi auprès d'eux. C'est ton, ton point de différenciation. Parce que nous, justement, on a un logiciel, comme j'ai dit, à destination des commerçants. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Le point de différence aujourd'hui, c'est que ben, on a un renouvellement qui est extrêmement fort parce que nos clients nous adorent, parce qu'on est proche d'eux. Et en fait, c'est exactement la même histoire qu'on a envie de raconter en RH. Et du coup, tu as déjà ton fil conducteur. Donc, mon, mon point, c'est regarder ce que disent les salariés qui arrivent, ceux qui partent. Regardez ce que vos clients disent de vous, posez-leur la question et euh, est-ce qu'ils vous différencient de vos concurrents Et en fait, ça va révéler plein de choses sur votre culture euh, d'entreprise. Ok. On dit souvent sur du contenu qu'il faut créer du contenu une fois et le partager deux fois. Donc, une fois que tu as passé ces 20% de ton temps pendant deux mois à créer le l'IVP, le, comment est-ce que tu le diffuses est-ce que vous le mettez dans les messages de contact que vous envoyez sur LinkedIn aux candidats Enfin, je, je crois que moi, j'en avais entendu parler en voyant un post sur LinkedIn, par exemple. Mais comment, toi, tu l'as diffusé ou comment vous le diffusez de manière générale Ouais. Alors, chez Partout, on le distribue à tous les candidats en première étape. Donc, avant qu'il y ait une première prise de contact, dans le premier mail, il y a toujours euh, l'IVP qui est jointe. Et comme je disais, c'est souvent un outil de discussion pour les premiers entretiens. Euh, et ça répond à pas mal de questions. Donc, ça rend aussi les entretiens plus efficaces parce que ça répond à plein de questions des candidats et des candidates dès les premières choses. L'équipe de Talent Acquisition le partage souvent, notamment quand il y a des updates, quand on le traduit, va souvent euh, partager des updates sur, sur LinkedIn. On le partage aussi avec les managers. Et l'IVP, c'est aussi un des documents qui construit notre parcours d'onboarding. Donc, euh, parce que parfois, entre le moment où la personne a été recrutée et le moment où elle arrive, il peut y avoir jusqu'à trois mois. Donc, c'est important qu'il y ait une piqûre de rappel aussi dans le programme d'onboarding. Euh, donc, on recommunique dessus. Moi, je fais pas mal d'articles et de podcasts pour en parler parce que je trouve que c'est un travail qui est 
très important et, euh, et je le dis euh, que ce soit une startup qui soit euh, dans ses premières années euh, j'avais fait euh, j'avais animé un webinar avec des entrepreneurs et des CEOs de startups de moins de 20 personnes ils me disaient ah mais c'est intéressant parce que quand on sera 50 je le ferai je dis, ah non faut le faire dès maintenant en fait parce que c'est aussi la façon dont ce qu'on raconte au premier candidat, ce qu'on raconte aux premières recrues, qui va être super importante pour vos développements. Donc, plutôt ce travail est fait, le mieux c'est. Ok. Et en trois euh, à cinq minutes, est-ce que tu peux nous parler du culture code et de la différence entre le culture code et euh, l'employee value proposition, puisque tu différencies bien les deux, notamment dans ton travail aujourd'hui chez Partout. Ouais. Alors. Pour moi, c'est c'est un peu la deuxième étape. Une fois qu'on a construit son EVP, qu'on a pu raconter ça, il y a certains besoins qui émergent. Et moi, c'est ce que j'ai vu en arrivant chez Partout, c'est qu'il y a ce document, l'EVP, qui est euh, adoré des candidats, qui est, comme je disais, très précieux. Mais où je, pour moi, on racontait pas l'intégralité de l'histoire. Il y avait beaucoup plus de choses à connecter sur notre façon de travailler, notre façon de décider, notre façon de manager, notre façon de promouvoir les gens. Et cette histoire, c'est une histoire qu'on raconte pas encore assez, selon moi, dans, dans l'EVP chez Partout. Donc, c'est pour ça que je suis en train actuellement de travailler sur une V2 avec l'ambition de, de raconter encore plus de l'intérieur ce qui se passe et ce qui se joue. Et c'est pour ça que j'ai aussi convoqué mes premières expériences. J'ai commencé dans des grands groupes chez L'Oréal et LVMH. Et souvent, dans ces groupes-là, il y a des référentiels de compétences où il va y avoir une dizaine de compétences. Et moi, souvent, ce que je disais, ça n'engage que moi, mais euh, en fait, il y en a une qui est vraiment celle qui est différenciante. Parce que tout le monde va parler de passion, tout le monde va parler d'excellence. Et chez L'Oréal, il y avait une compétence que j'adorais qui s'appelait Managing Confrontation. Et généralement, cette compétence est la compétence joker. Donc, les gens qui cartonnent, ils sont très forts là-dessus. Et au contraire, ceux qui ont plus de difficultés, c'est souvent qu'ils ont un pain là-dessus. C'est là la compétence clé. Et chez LVMH, pareil, il y avait cette compétence décisive qui, pour moi, était dealing with ambiguity, qui est manager l'ambiguïté. Et encore une fois, c'est des compétences qui parlent extrêmement bien, selon moi, des cultures des boîtes. C'est-à-dire, L'Oréal, une culture qui est effectivement dans le challenge de l'existant, l'amélioration continue. Il faut voir il faut voir ça, bah, L'Oréal, c'est une boîte qui sort des produits toutes les semaines, qui se réinvente tout le temps et du coup, qui a toujours besoin de se challenger et du coup, d'avoir des confrontations d'idées en continu. LVMH, pareil. LVMH, c'est une société qui produit des, bah, des produits de luxe d'exception qui vont mettre du temps et en même temps, il faut qu'ils sortent très vite. Donc, faut il faut qu'ils soient rares, mais qu'il faut qu'ils soient adorés tous. Et donc, en fait, il y a des paradoxes à chaque fois, ce qui fait que la, le, avoir cette nuance, cette sensibilité à l'ambiguïté est important. Et en fait, cette réflexion-là que j'ai eue dans les grands groupes, qui m'a qui m'a là pas mal nourri chez Partout, de me dire, j'ai besoin de raconter ce qui nous différencie vraiment. Et du coup, ça, c'est un travail qui est en cours en ce moment, mais il y a des workshops qui, qui sont en train d'être faits. On a interviewé des clients des clients de notre logiciel pour savoir selon eux quelles étaient les, les choses pour lesquelles ils nous admiraient, comment on travaillait avec eux, des managers, des collaborateurs. J'ai fait un atelier avec le Comex, j'ai fait un atelier avec mon équipe RH aussi et j'ai alimenté ça de, de toutes les enquêtes régulières que l'on fait auprès des équipes. Et il y a quelque chose qui est en train d'émerger, donc c'est encore du, du travail en cours, hein, c'est pas finalisé, mais qui arrive sur des compétences de c'est en anglais hein, parce qu'on a fait ce travail on a des équipes internationales donc on a fait le travail en anglais de team player et de builder et derrière on explique qu'est-ce que ça veut dire et en fait c'est des mots qui se retrouvent énormément dans notre façon de faire les choses tout à l'heure je te parlais de la proximité en fait cette proximité elle se fait aussi par l'empathie la volonté de travailler ensemble et ce côté effectivement plus entrepreneur qui se retrouve dans la dimension de builder et en fait raconter cette histoire pour moi, c'est la step 2 de ton EVP. Tu arrives là dans le culture deck où tu décris pas seulement 
les avantages et l'histoire de ta boîte, tu racontes aussi la façon dont sont faites les choses, la façon dont tu vas être évalué demain. Et en fait, c'est quelque chose d'ultra important parce que, ouais, c'est une très bonne chose de raconter euh, la boîte que tu intègres, comme je disais, cette transaction qu'il va y avoir, mais c'est encore plus important de se dire, bah, c'est là-dessus que tu vas être évalué avant que tu arrives. C'est là-dessus que tu vas être évalué. C'est ça qui va te permettre d'être promu en tant que manager. Et moi, c'est un peu ce travail de transparence que je veux faire avec les candidats. C'est de leur expliquer, nous, comment ça fonctionne en interne pour travailler, pour prendre des décisions, pour communiquer. Et à contrario, ce qu'on n'accepte pas ou ce qu'on valorise pas. Donc, c'est c'est la step 2 pour moi de l'IVP qui va plus vers le Culture Deck. Et ça qui m'a été pas mal inspiré par Netflix, mais aussi par le travail d'Ornicard qui va assez loin, je trouve, dans expliquer comment ces comportements se retrouvent dans des process, dans des politiques internes. Ok, très clair. J'allais j'allais conclure sur quelle est la différence très claire entre enfin la différence plus concrète entre EVP et Culture Code, mais je trouve que tu réponds bien par cette réponse. Donc euh, merci Hugo. Et en dernier point, euh, si euh, les personnes qui nous écoutent sont intéressées par la dimension valeur et marque employeur, je recommande deux autres épisodes d'une équipe qui gagne. L'épisode 13 avec euh, François Xavier qui parle des meilleurs types de contenu pour la marque employeur. Donc comment est-ce qu'on crée du contenu et qui euh, aborde énormément de différents sujets, le podcast, la vidéo, l'article, le, le blog, de manière très concrète. Donc celui-ci, il, il est vraiment intéressant et activable. Et un autre qui est euh, l'épisode 11 avec Wendy de Back Market qui parle justement du scale tout en concernant, en conservant ses valeurs. Donc ça fait un, un beau triptyque avec celui-ci. Merci Hugo et, euh, et on continue à suivre et on, on regardera avec curiosité le Culture Code de partout quand il sortira. Alors. Merci beaucoup. 